0: Olá, sejam bem-vindos ao Deep Growth, podcast que aborda com profundidade o crescimento acelerado das empresas. Eu sou Gabriel Costa Mineiro e eu tenho o prazer de receber aqui a Paula Queiroz, que é diretora de marketing da Zais Vision Care. Paula, obrigado. Depois de tanta conversa via LinkedIn, agora estamos aqui é, presentes. Obrigado demais pelo tempo.
1: Obrigada, Mineiro. Eu sabe que eu sou sua fã, já falo com você no LinkedIn há anos, sempre hum. agradeço, eu acho que vocês têm uma coisa de de divulgar e de perpetuar essa mensagem de growth para muita gente. Vocês me formaram, ah, vocês formam bom. muita ah, gente. E, legal, cara, cara, isso é muito, muito, muito... É, é muito grande o que vocês fazem. Parabéns.
0: Muito assim. legal. Inclusive, eu vou entrar depois nessa história do growth na sua, na sua vida aqui. É, mas eu acho que uma, uma pergunta que eu costumo fazer para as pessoas, é, especialmente as que, eu, que a gente mais trombou online do que, do que presencial... É conhecer um pouco da, da vida dela, porque isso abre brecha para fazer 200 perguntas aqui. Me conta um pouquinho da sua, da sua, da sua trajetória, uhum. da sua carreira, que aí eu já, já vou ter uns, ter uns pontinhos aqui para te perguntar.
1: Beleza. Bom, eu tenho 20, mais de 20 anos de carreira.
0: É, começou eu... com 12, 13? Não, um pouquinho, um pouquinho mais. <risos> 13 e uns meses. Boa.
1: É, cara, eu sempre trabalhei comunicação, eu comecei a faculdade fazendo jornalismo, porque eu gostava de escrever, e eu acho que é o que me traz o storytelling para dentro da minha carreira. assim Eu muito rápido fui trabalhar com, em agência, e dentro desses 20 e poucos anos, eu sempre tive ou em marketing de grandes empresas, ou em agência trabalhando como planner. Né? Então, eu trabalhei Grupo de Açúcar, eu trabalhei na Unilever, eu trabalhei na Cavac, que é uma startup mexicana, atualmente estou uhum. na Ais. Trabalhei na OGV, trabalhei na CHAIL, que é a agência sul-coreana. Então eu tenho sempre essa visão generalista, sempre o mercado de comunicação e marketing. E hoje em dia, à frente da as Vision Care.
0: Boa. A ZEISS você começou oficialmente há quatro dias, é isso? É,
1: basicamente, acho que umas 72, 96 horas <risos> e já, and counting.
0: Boa. Eu, eu até queria entrar um pouco nessa história da as aí, muito como um... um até mais especulativo ali, o que você já está vendo, algumas expectativas e tal, mas vamos, vamos começar do começo, a gente eu defendo muito aqui no GLA uma lógica de fundamentos né? então antes da gente ficar pirando demais nas coisas brilhantes ali é, a gente olhar para as coisas que são pô, muito estruturantes muito, é, que, que duram muito tempo e você, né por ter ficado muitos anos em, em, em branding em comunicação de modo geral é, a minha pergunta é a seguinte, o que que o que, que são fundamentos de branding, comunicação, que desde o início você entende que são muito sólidos, que se mantêm, que a gente deveria é, ficar de olho? E a outra também, o que, que já é talvez uma prática, uma política, algo meio, meio, meio antigo que, dado que mudou nos últimos anos, não faz mais sentido?
1: Cara, eu acho que fundamento é meio óbvio, mas eu acho que tá, tá meio em desuso. Assim, eu acho que a marca tem que ter muito claro quem ela é. Isso tem que ser consensado, isso tem que estar todo mundo na mesma página. Ah. Eu acho que assim a empresa tem que ter muito claro o que é o Brand Book. Eu acho que a gente vive uma época de muitas mudanças. Então, tem muita marca querendo mudar de acordo com os modismos ou com as dores do mundo, e, e isso é difícil. Você não vai mudar é. seu nome, né? Quer dizer, você pode mudar você seu pode, nome. Você pode, é lógico. É, mas você não vai mudar o seu mapa astral, como eu sempre brinco. Mas, assim, cara, é, é, é muito importante você saber quem você é. É muito importante você saber para o que, que você veio. É muito importante você saber qual é a sua especificidade. Vão chegar novos players, alguns vão, alguns vão direto com você, alguns vão abrir novas frentes de mercado, mas a marca, ela sempre precisa estar estruturada dentro dela mesma. Assim, é, é, eu acho que é, é isso que é o mais importante.
0: Pausa nesse episódio incrível para gente fazer o jabá dos nossos patrocinadores. O primeiro, nosso patrocinador de sempre, o Super Coffee, feita pela nossa queridíssima Café Narme. Super Coffee é uma bebida energética para você que quer ter um maior desempenho físico e mental. Seja para o esporte, para trabalhar, para os estudos, resumindo, para tudo. Utilize o nosso cupom DG Podcast. A nossa segunda patrocinadora é a Ficion, uma plataforma que integra todo e qualquer sistema que você use. Do marketing, vendas até o financeiro. Se você quer automatizar os processos e ter os dados fluindo entre as suas ferramentas, a Fiquion é a plataforma ideal. E com um diferencial muito grande das outras ferramentas que a gente vê por aí. O time deles vai construir as integrações para você em um tempo bem curto. Nosso terceiro patrocinador é a Fester, uma plataforma que oferece design para assinatura para times de marketing e que inclusive é responsável pela nova identidade aqui do Deep Growth e todos os desdobramentos em social media, em Thumb, em YouTube, Spotify e tudo mais. A Fester permite que o seu time possa escalar a produção das suas peças criativas sem precisar contratar agências ou novas pessoas. Isso traz agilidade na entrega, redução de custo, tecnologia para administrar esses processos e flexibilidade para aumentar sua franquia quando você tiver mais demandas. Na descrição, aqui embaixo, está o link para encontrar todos os nossos patrocinadores.
1: E aí você me pergunta no desuso, eu acho que, cara, as marcas têm que parar de achar que só elas falam delas. O tá. mundo hoje ele é completamente aberto a criadores, a mensagens. Você não é mais dono da sua mensagem, você não é mais dono da sua construção de mensagem, você não é mais o único é, ponto de partida dos seus canais. Cara, marcas são coisas vivas, orgânicas, que estão na minha boca, estão na sua boca, estão na boca do povo e por aí vai. Eu acho que é difícil controlar isso, é, per uhum. é difícil perder essa autonomia. É, mas é importante. É o mundo para onde ele vai é o mundo como ele é hoje em dia.
0: Boa. Do, do primeiro ponto, quando você fala do, do, do saber o que, que a marca, o que ela é, a mensagem dela e tal. Você trabalhou em agência há muito tempo, né? Quão claro as marcas tinham isso quando chegavam para vocês, para vocês trabalharem, sabe?
1: Cara, nem sempre. E é por isso que eu falo que é, que é o ponto de partida, assim. É, como é que você pega uma marca que é a Samsung, que é produto. Uhum. Cara, é qualidade de produto, é tecnologia e você tenta e, e mantém isso. E eu lembro que sempre falavam para mim assim, Ai, a gente precisa deixar de ser produto para ser experiência. Eu, gente, mas a experiência que vocês têm é no produto. É, uhum. é, é, é aí onde vocês ganham, é, como é que fala? É aí onde vocês ganham empatia. É aí que o mercado de vocês cresce eu acho que as marcas, elas vêm muito, muito pressionadas por modismos, eu acho que muitas vezes a gente tem medos né? ah, isso vai mudar e eu vou ficar obsoleto e não necessariamente né? a não ser que você tenha um posicionamento completamente fora do mundo de hoje, uhum. completamente excludente, é, você dificilmente não tem o seu espaço né? eu, eu acho que é super importante, eu acho que a gente tem que ser fiel, tipo Volvo Volvo é segurança, uhum. né? a vida inteira legal, mantenha-se assim né? é importante isso
0: mas uma vez que a gente tem, por um lado, o um mundo é, mudando... E a gente talvez tenha que ficar resiliente à essência e tudo mais, por um lado. E por outro, até um pouco do, do que você falou que... Pô, agora eu, não sou eu mais quem controlo tanto a minha narrativa. E sim, eu, eu tenho uma narrativa inicial, mas como ela desdobra no mundo é diferente. É, o, qual que é o meio do caminho aí? Entre... o que tipo de exercício você costuma fazer com as empresas, com as marcas e tal para entender que eu tô sendo temoso ou resiliente? Ou eu tô mudando rápido demais ou eu tô me adaptando bem rápido demais, sabe?
1: Eu acho que, é, cara, você tá muito perto do, do, do teu consumidor. Se ele não te reconhece mais, se rola aquela esquizofrenia, se rola aquela desempatia... Aí você está indo rápido demais, aí você está desafastando muito da tua essência. Né? Eu acho que é a gente sempre tem que ter esse carinho, a gente tem que sempre ter esse cuidado, olhar as pessoas e falar, cara, eu ainda falo com a mesma pessoa, essa pessoa está mudando, né? eu estou acompanhando a mudança dela, legal, social, mas eu ainda falo com ela, ela ainda interessa para mim, ela ainda é o meu core, ela está perto, ela faz sentido, ou melhor ainda, eu faço sentido para ela. Ah, é. né? Então a gente tem marcas cara, que eu acho que conseguiram transcender essa mudança muito bem. Acho que a Coca-Cola é uma marca que fez isso muito bem e faz isso muito bem, no sentido de é, quebrar um pouco essas barreiras, e, mas nunca subverter o que eles são. McDonald's, eu acho que faz um trabalho excepcional, assim, cara, de abrir desde mudar os letreiros para o Mac... Que é uhum. onde eu trago a simpatia e não perdeu a essência. Você vai lá pedir o seu Big Mac, mesmo o sanduíche, uhum. você vai pedir as coisas, a experiência parecida. E ele não deixou de mudar, ele não deixou de evoluir, ele não deixou de fazer as adaptações que eram importantes naquele momento.
0: Boa. Quanto, quanto dessa experiência aí... Aliás, vou até ajustar a pergunta, né? É, você passou por agência e por empresas muito uhum. grandes. Uhum. É, certamente cada um traz um tipo de aprendizagem diferente. Obviamente, quando você compõe e junta isso, é, é bem poderoso. É, o quanto que as agências hoje estão preparadas para ajudar as empresas nessa adaptação ou o quanto que tem que ser um trabalho interno mesmo, sabe, da, da marca de, de liderar e talvez a agência muito mais como um suporte ali?
1: É, eu acho que as agências, elas ainda estão longe do business. E eu uhum. sempre falei isso. Assim, eu acho que as agências, elas precisam estar tá mais perto do que é o negócio do teu cliente. Uhum. Tipo, cara, o que, que no fim do dia fecha a tua meta do mês? O que no fim do dia fecha a tua meta do ano? Porque, às vezes, é muito fácil também você criar uma coisa que é filosoficamente lindo, uhum. mas que... Cara, naquele momento ou naquele contexto, não ajuda o business a curto, médio e longo prazo. Né? Então, eu acho que as agências precisam estar mais perto disso, como eu acho que os clientes precisam estar mais perto de onde o mundo vai em termos de canais. Então, a gente está olhando para uma web 3, a gente está olhando para um monte de tendência de comunicação e mensagem que não necessariamente está chegando no cliente. Então, eu acho que as agências precisam muito dos insumos do cliente para trazer esse olhar de negócio uhum. e o que fecha o meu mês. E eu acho que os clientes precisam muito das agências para trazer esse banho de inovação e de disrupção e de atualização do que é o mundo hoje.
0: Legal. E, e falando em inovação, é, porque, para mim... tava até um pouco mais para frente essa pergunta, mas aí, mas para mim, é o gancho perfeito disso que você falou. É, eu quero gastar um, bastante tempo aqui na história da Cavac, porque uhum. é onde muito se aproxima do, do meu mundo e provavelmente da maior parte dos, dos nossos ouvintes, espectadores e tal, né? Que é uma lógica de, pô, uma empresa super nova, super recente, tech é, é mexicana, né? Se eu se não me engano. É, então é global, mas ao mesmo tempo é, deve ter um, um DNA bem diferente do, 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 das antigas e da, das antigas não, das mais tradicionais, das né? Tradicionais. É, exato. É... E quando você fala desse, desse tipo de inovação, proximidade, o quanto que uma CAVAC da vida tá tem isso já no seu DNA, assim? E aí, que não preciso de uma agência, eu posso ter uma agência suportando, mas o fato disso ser muito inerente ao modelo, ao tipo de empresa, já, já traz isso, sabe?
1: Eu acho que a CAVAC, como a maioria das startups, elas vêm é muito conectadas com as pessoas. Né? Elas não nascem de, uma, de um processo, não necessariamente nascem de um processo fabril, ou não necessariamente elas nascem de um, de um produto já pré-disposto. É, é, muitas startups elas nascem de um problema. Né? Ah. É um problema que a gente identificou, é um problema que a gente viu, é uma solução que o mundo está precisando. E a CAVAC é isso. Uhum. Né? Eu acho assim, a, a Cavac hoje é a segunda maior startup da América Latina Evaluation, só perde para o Nubank, chegou nesse tamanho porque veio responder uma dor Imbém, do consumidor né? gigante, que era o que a gente estava falando antes de começar, é, a venda e compra de carros seminovos é um problema. Uhum. Né? E assim, é um mercado gigante. Hoje no Brasil, a cada um carro novo, você tem quatro seminovos sendo é, comercializados. Né? Então, assim, é um mercado enorme, gigante, onde você tem uma série de problemáticas. Desde avaliação incorreta do carro, má fé, assaltos, né? Uhum. Pessoas que marcam de ver o carro e no final é uma, é uma armadilha. Problemas de documentação, problemas de registro, assim, você tem uma gama de problemas em vários setores, em setores mecânicos, em setores burocráticos, em setores de segurança básica né? e, e por aí vai, e a CAVAC vem centralizar esses problemas em uma única solução, e isso é muito novo, porque nasce em cima do teu problema. Uhum. E não porque, ah, eu estou fazendo sabonete ou estou fazendo shampoo, nada contra. Uhum. Né? Mas eu não crio essa necessidade, eu venho te responder a um problema que você traz. E isso é mais genuíno, né? em uhum. geral é mais verdadeiro, é muito mais conectado com as pessoas. Então você vê já, é, startups já participando do ranking das marcas mais valiosas do mundo... E não é só pelo trabalho ou pelo investimento. É porque as pessoas se identificam. Sim. Tipo, cara, isso aqui quer subverter um negócio que eu sempre achei errado. Isso aqui vem resolver, cara, problemas que eu tinha na hora de comprar e vender um carro usado. Então, eu acho que isso... É o grande ponto de inovação. Óbvio que tem tecnologia, Sim, óbvio que uh -huh. tem uma estrutura completamente horizontal, descentralizada, óbvio que tem uma inovação, mas eu acho que já nasce muito verdadeiro, já nasce muito próximo, já nasce muito. É, como é que fala? Já faz muito sentido desde o nascimento.
0: É, é um problema tão latente, né? Que, que é fácil das pessoas entenderem que, que tem um potencial bom de resolver.
1: Exatamente. É, é o anti-herói com uma calça genuína, ah. assim. Eu acho que isso é, é o lado mais legal.
0: O que, que chamou atenção? É, que, aliás, o que, que mais chamou a atenção quando para você ir para lá, para você sair, vamos botar teoricamente um negócio muito mais tradicional e ir para uma tech grande assim?
1: Eu acho que foi é, participar do momento da expansão da marca. Porque eu não estava só numa startup, eu não estava só num, num, num modelo novo de compra e venda de carros seminovos. Eu participei muito dessa implementação de governança da marca entre os vários mercados. Uhum. Hoje a Cavac está no México, está no Brasil, Peru, Chile, Colômbia, Argentina, Turquia e Emirados Árabes. Então, assim, é, você tem uma pluralidade de mercados, de necessidades, de consumidores, de códigos e de culturas gigante, aonde a gente tinha que criar uma unidade. Legal, né? Tropicalizações vão sempre acontecer. É, ajustes mercadológicos, cara, super importante. Mas como é que eu, desde este princípio, mantenho e garanto que a gente seja uma marca? Uma marca global que consiga se adaptar a todos os mercados que ela vai. Então, o meu trabalho lá foi muito isso. Foi desenvolver os guides de marca até onde você pode ir na tropicalização, aonde você já não pode mais ir, quais são é. os códigos, o que, que a gente é como essência e até onde eu posso me mexer para me adaptar para os mercados. Acho que isso foi, foi assim, muito legal e foi muito rico.
0: Como que... Porque de todos os países, você falou, todos são emergentes, uhum, né? Uhum. Qual que é a tese por trás disso e como que isso afeta o trabalho de marca, propriamente dito?
1: É trabalhar em mercados onde a necessidade da formalização desse business era importante. Né? Mercados mais maduros, você não tem tantas dores, Tanto não problema. tem tantos problemas. né? Então, a ideia era justamente, como eu tenho que resolver um problema, eu tenho que ir onde o negócio tem problema. <risos> tem né? problema né? Não é. vou resolver um problema na Espanha, vou resolver na Argentina, onde né, também o mercado era extremamente informal. E eu acho que quando você trabalha com essa visão de emergente você trabalha muito na relação de grana também, porque Sim. o carro ele é um bem importante é um, é um para mercados emergentes, sonho ele é um Ative. sonho ele é um investimento ele é um ativo, então você não é só um, um ponto de comercialização você, é, é, de alguma forma você cuida do dinheiro das pessoas para que ela faça a melhor compra para um bem que ela vai ficar dois, três, ou quatro, cinco anos e revenda melhor na hora de fazer essa Sim. troca, então tem uma questão de você manter o poder de compra da pessoa e você garantir a melhor compra na hora do desembolso, que é super importante.
0: É, na, na prática, né, o dinheiro ele passa a ser. Ele, ele é muito mais valioso porque Sim. ele falta mais né, para as pessoas. É, e, e quando você me fala isso, de fato me, me vem. Aí eu posso estar enganado, mas pela descrição não, que assim, o, o, o mercado alto, de um modo geral, no Brasil, ele é todo cagado. Né? Da autoescola, a mecânica, a compra, à venda, a concessionária, a qualquer outro item aí. É, e aí é Cavac que vem como essa solução e, e seg, segurança, credibilidade e tal. É, os problemas são parecidos nesse sentido em todos esses países?
1: A maioria, ah. a maioria. Óbvio que você tem algumas outras questões, por exemplo, ah, no Brasil o financiamento é super forte, quando você vai olhar a penetração Aham. de financiamento no México é menor. É, na Argentina você tem uma questão inflacionária que impacta muito o mercado, Verdade. então comprar carro é um jeito de você guardar o seu dinheiro Boa. sem perder Aham. o valor. É, você tem especificidades, mas realmente você tem um ecossistema problemático, burocrático e muitas vezes corrupto em algumas frentes. Sim. É, a maioria, todos.
0: Então, todos, todos. Assim. Como que, como que seu time se organizava nesse sentido, uma vez que tem essas as guidelines muito rígidas e ao mesmo tempo também algumas é, suas adaptações, peculiaridades e tal? E, e junto disso, porque talvez tenha a ver, é, como que vocês entendem as peculiaridades da Turquia? Porque da Argentina é mais fácil da gente, da gente sacar, né, que está aqui do lado.
1: Cara, é, eu tinha um cuidado muito sério de dar liberdade para os locais. Você precisa, né, principalmente numa marca tão nova, num modelo tão novo. Então, assim, cada país ou cada sub-região tinha o seu brand manager, tem o seu brand manager, e você precisa ouvi-los muito. Ah. Cara, a gente precisa ouvir a gente precisa acreditar, a gente precisa ter confiança. Então, é um time muito, muito pensado nas estruturas de confiança entre pessoas. Tipo, eu não vou interferir na, sei lá, na compra de um determinado veículo porque você está me dizendo que ele funciona. E, sinceramente, eu não posso nem questionar. Então, eu acho que tem que confiar muito, tem que ouvir muito. É, tem que ter uma dose de humildade gigante, até porque assim, tá todo mundo ali fa não falando sua língua mãe. Então as interfaces Sim, já são complexas, assim, né? Tem mais
0: atrito por natureza. Exatamente.
1: Né? E tem muito mais, é, como é que fala? Falhas de interpretação. No que é no, Um é. falando português com o outro né? Às vezes a pessoa fala uma palavra Que você, no seu inglês Significa uma coisa é. e no inglês dela Turco funciona, é, Significa outra coisa Então eu acho que precisa de muito diálogo Precisa de muita troca Precisa de muita confiança assim. é,
0: mas, mas eu acho que você Para mim a chave, foi por isso que eu juntei as perguntas É que a sua estrutura organizacional também precisa é, é, considerar essa, essas coisas para que não tente... Imagina, beleza, até pode ter tanto de, de gente olhando para a Turquia, mas pô, se não tiver alguém lá e alguém tá tomar um certo grau de decisão é, ali, é. né a coisa ou fica lenta ou fica ineficiente. É exatamente. Dessa estrutura, assim então a lógica era você tinha essa diretoria global, daí você tinha esses managers locais, é, locais e times, os times locais também.
1: exatamente, então assim é, os managers locais eles respondiam, né, pelo marketing e eles tinham pessoas abaixo que também eram locais e que faziam e que nutriam eles, inclusive de informação e nutriam uhum. a gente e por aí vai. então a estrutura toda é pensada para isso, tanto para para branding, quanto para mídia, você tem pessoas fixas que olham para o todo e pessoas que conhecem o mercado a fundo. Assim. Não funciona de outro jeito, a Sim. real é essa.
0: Mas esses países tinham um country manager, por exemplo? Tem, também? tem
1: country managers que era o cara do business mesmo, do business. que vinha.
0: Era então um negócio mais matricial? Tipo, esse brand manager, ele tinha que tanto conversar com o country manager quanto com Quando você? conversar comigo. É. Era essa complexidade que eu queria chegar. É, <risos> mesmo, não, assim. realmente,
1: é, é, é complexo. Assim, não era simples, porque ele tinha esse duo report de... Eu me reporto para o local e me reporto para o global. É, e eu tô sempre... <risos> Não, não nessa eu estou sempre entre essas duas gestões essas duas visões e muitas vezes a gente estava em consenso muitas vezes não né Exato. existem momentos onde a gente tem que argumentar colocar os pontos olha foi feito assim em outro mercado funcionou ou não funcionou então tinha muitas essas dis discussões assim de quais caminhos levar e vamos conversar e vamos dialogar de
0: dentro exatamente disso é, até dessas divergências né quando você tem uma marca, e aí a gente até pode falar das AIS daqui a pouco, né? De, sei lá, quase 200 anos, é, existe uma série de, de regras e tal que, ok, deve ter o seu espaço ali, mas a coisa está muito mais sólida e tal. Uhum. A, a Cavaco tinha quantos, tem quantos Sete. anos? Sete. Sete. É, como que você consegue manter consistência, manter uma, uma é, um trabalho de marca bem feito num ambiente muito dinâmico, com muita pressão, muita velocidade, e aí todos essas, essas, os imbrólios ali, culturais, é, de, de time, de, de organizacional, então, é o counter manager ou sou eu? Quando que é quem e tal? Uhum. Como, como que se organiza essa bagunça?
1: Eu acho que. É, é, eu concordo <risos> com você que era a parte mais difícil, assim, tipo, cara, porque no fim do dia a gente trabalha com pessoas, né? Todo é. mundo tem seus dogmas, todo mundo quer fazer a sua maneira, é um mercado muito dinâmico, a resposta tem que ser muito rápido, é um mercado de hard sell... Né, não é um mercado assim, que ah, vamos aqui montar um calendário e nada vai mudar. Vai mudar para caramba. É, mas eu acho que na Cavac existe um bom equilíbrio entre estruturas globais e estruturas locais. Né? Então, por exemplo, todo o desenvolvimento criativo de peças mais icônicas, por exemplo, filme que vai para TV, é feito dentro de uma agência interna. Sim. Porque daí eu garanto que os meus códigos e os meus guides mais importantes vão estar tá lá coisas um pouco menores ou um pouco menos icônicas, como ah, uma peça que vai para um não sei para uma campanha de performance pequena aí você já consegue descentralizar com uma agência local aham. então existe sempre essa como é que fala esse equilíbrio de forças entre uma estrutura global e uma estrutura local para justamente eu não perder o cerne da minha marca porque é muito fácil Isso, uma aham. marca de sete anos e ao mesmo tempo eu também não virar um estranho dentro de um mercado que corre para um lado e eu estou correndo para o outro
0: quando você entrou lá já existia guidelines razoavelmente bons
1: existiam muito bons na cabeça de muita gente ah, eles gente não eram documentados oficiais eles não eram assim consensados em muitos casos então é, existe um plano aonde ah, a gente quer chegar como marca então eu acho que uma das das principais coisas que eu fiz lá foi justamente colocar tudo isso numa grande história única né o que a gente precisa fazer quando você está nesse estágio de marca como você identifica quais são os indicadores das nossas pesquisas de equity que identificam onde você está como marca, versus indicadores de business que mostram quais são seus desafios, e a partir daí você começa a trabalhar e né, rechear o plano de ação.
0: Tá, daí vem duas perguntas. É, a primeira. Quão empolgante ou, ou desanimada você fica quando você chega e vê uma estrutura que não tem nada documentado, por exemplo? Então, beleza, existe muita informação. Isso mais te empolga ou mais te, te ah, desanima? Mais me empolga. Ah, assim, tá.
1: cara, jamais, é, jamais seria diferente para mim. Assim, quanto mais eu sei o que eu tenho que fazer e eu sei que eu posso contribuir, Sim. mais eu falo, cara, que animal, assim, que delícia. É, Super, super animei na hora. Eu falei, que legal. Uhum.
0: Boa. E quanto que os, os fundadores ou... É, vamos botar assim, o, o time executivo, de um modo geral, é, comprou a importância desse, desse trabalho de branding. Assim. Porque especialmente nessas empresas, que eu vou entrar num lado mais performance, assim, é, tende a muito ou subestimar ou deixar de lado durante muito tempo. Uhum. né?
1: Eu, eu acho que a Kavak nasceu com uma marca muito forte. Assim. A Kavak uhum. realmente ela é o primeiro unicórnio mexicano, é o segundo maior é, startup uhum. do, da, da Latam. Então, ela já nasce com um hype em torno da marca, de valor de marca e das pessoas te reconhecerem. Uhum. O Checo Pérez é um dos embaixadores da marca. Então, o Pérez, é um piloto de Fórmula 1 ah, mexicano, tá que é um hype é super famoso, super vencedor. Nananã. Então, assim, já existe, ela já nasceu como uma forte. marca muito forte. Assim. Então, era muito natural... Que todo mundo quisesse essa, Essas instituições Ou esses guides É difícil, assim, era difícil mostrar E falar, não, mas agora você tem que ficar quieto ah, <risos> Agora você tem que trabalhar a Sua performance, porque você ainda está Amadurecendo o seu business Você ainda está chegando no nível de Rentabilidade saudável Para depois você começar a abraçar Outras causas é, O problema era o contrário, sabe ah, Era frear as pessoas frear, quando elas ah, queriam Já estar tá abraçando o mundo Mas
0: Falando então em acelerar e, e crescer e tudo mais, a gente acaba interagindo, acho que pelo LinkedIn mesmo, a primeira vez, eu não lembro exatamente, exatamente porque você estava é, interessada né, num, num banho de loja de, de growth ali. né é, E aí vem a pergunta, um, qual que foi esse contexto? Eu nunca te perguntei direito exatamente ali. E outro é... Como que é a relação de marca e performance com o que era lá na Cavaco eventualmente outras empresas você passou? Porque costuma ser um dilema muito grande, uhum. é, parece que é uma dicotomia, eu nem acho que seja, inclusive. Eu também acho. É, e, e a gente, hoje eu, eu, apesar de ser mais analítico e então, tal, eu tendo a gostar muito entender que pode ser um puta de uma alavanca... É, com uma alavanca de crescimento mesmo, sabe? Mas como que era essa relação entre as áreas de, de, de Growth branding e Branding e você no meio desse, desse processo?
1: Cara, eu fui... Vou começar lá. Como é que eu fiz esse processo de entrar na GLA, de fazer toda a minha formação? É... Eu, eu sou de uma geração que eu não nasci digital, né? eu nasci no, no outro colê, assim. eu nasci com figurinha que a gente colava no dedo no, na base do cuspe, é outra história. E chegou um momento na carreira que eu fui muito pressionada por essa missão de, cara, você precisa se atualizar. Né? Um, um determinado momento eu era velha e eu era jovem né eu era jovem para estar tá num cargo de liderança e eu tava velha quase obsoleta para o mercado que tava mudando e digitalizando muito então eu precisava ir atrás disso é menos natural e orgânico da minha geração da minha idade só que completamente como é que fala aprendível, né assim você vai atrás você aprende você vai olhando e eu acho que as coisas partem de um princípio muito muito mesmo e eu tô com você assim eu acho que o growth ele é uma outra ferramenta de venda como, como quaisquer outra e está todo mundo construindo marca e tá ah. de maneiras mais intensas, menos intensas, ah. ok, mas na realidade que a gente tem hoje, onde performance está muito na sua rede social que é o lugar que você passa horas ah. scrollando, não dá para você achar que você está só no last click ali, não ah. dá para você achar que ah, eu só vou converter esse cara cara, você está perdendo chances, você está perdendo oportunidades eu acho que é, na Cavaque a gente tinha é, aí voltando para Cavaque lembrar que é um mercado que ele é de performance desde sempre, né? O é. jornal do carro, o classificado, é verdade, né? você tem uma linguagem de, de final de funil que é as muito firas, de, né? as, as feiras, é. o feirão, exatamente, assim é uma linguagem muito final de funil por essência. Uhum. E o que, que você traz isso? Você traz um código. Você uhum. traz abundância. Você traz oportunidade. Você traz um pouco de des é, um desconforto em qual escolher. Você traz uma série de valores que talvez você não está explorando ou você não está verbalizando, mas que estão ali. Uhum. E eu acho que a Kavak trabalhava trabalha muito bem isso. Então, eles trabalham muito catálogo de Facebook. Uhum. Cara, para você olhar a amplitude de oferta de, de SKUs. Então, eu tenho vários modelos de carro, em vários uhum. ranges de preço, com vários tipos de quilometragem. É, então, assim, quando você olha sete ou oito carros... Você está passando um sentimento para o teu consumidor ou para o teu, teu usuário. E você pode não tá estar tá tão claro na tua cabeça, mas você está mostrando para ele que você Sente tem muita opção. que eu opção. tenho
0: muita opção, de que eu tenho... que está tenho... aqui. Está aqui. Você vai, só precisa achar, é mas está aqui. Né? Eu
1: acho que a gente tem uma, uma dificuldade ou a gente muitas vezes está num ritmo tão, tão frenético que a gente esquece de pensar o que a gente está passando como emoção. Você está dando é. aquela dose de dopamina que a pessoa vai olhar e falar: ah, já me vejo ali nas ah. férias com a minha família inteira. Você passa. né? Ou você está dando um grau de frustração de falar: puta meu, mas eu não tenho grana para ter esse carro. Ou você está dando um certo medo, ah, eu vou comprar e será que eu vou conseguir segurar? É. Exatamente. Ou você está trazendo, sei lá, uma liberdade. Tudo que a gente faz no dia a dia é muito, é, é muito movido por sentimento. E, e performance é a mesma coisa. Né? Eu é acho foda. que muitas vezes a gente esquece que eu estou passando uma mensagem e eu estou passando um sentimento em todo e qualquer santo ponto de contato. Muito foda.
0: E aqui eu tenho a mania de já perguntar e já responder ao mesmo tempo. Então <risos> o que, que eu acho muitas vezes que também é esse encontro ali do, 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 do branding, growth tudo mais, é um exemplo que eu dou que é o seguinte, né? Como a gente falou, esse mercado alto de um modo geral ele é muito, ele é muito problemático. Então você ter credibilidade é, impacta diretamente performance, Com impacta certeza. o clique, a conversão, é, né? E, e eu, eu tenho dois casos assim, que é o caso da própria Singur, eu passei, que é, uhum. pô, se você não confia em alguém que pô, vai, vai entrar na sua casa, casa. <risos> é, então sei lá, é esquisito, né? É, então trabalhar a marca aqui era muito importante pra gente é, diminuir atrito, aumentar a conversão e tudo mais. E tem um caso clássico também da Thay, né? Na Max Milhas. Uhum. Porque a, a da Max Milhas era até o contrário. Era um problema de, tipo assim, é bom demais pra ser verdade. Pra, deve ser Total. golpe. Então a Max teve que fazer um trabalho muito grande e aí logo que a Tai entra lá, sei lá quantos anos atrás, ela... Pô, não sei se você lembra, mas teve TV contra a Taverneck. Total, teve Porta né? dos Fundos. Teve um tanto de coisa pra...
1: Chancelar aquele modelo e falar, oh, gente, se tá na Globo é, di... é porque você é pode confiar. Mas é, é muito isso, assim, a gente não pode esquecer essa visão de jornada. Né? Assim, a gente tá construindo, de um lado eu tô dizendo, pode vir que meu business é bom, pode vir que eu sou que eu sou. Né, que eu sou foda.
0: Mais uma pausa, mas agora é rapidinho, para te ajudar a descobrir quais são os gargalos que estão impedindo a sua empresa de crescer mais. Para isso, o GLA lançou o diagnóstico de growth. Uma ferramenta gratuita que vai te mostrar onde está sua principal oportunidade de crescimento. A ferramenta vai avaliar os 8 fundamentos de Growth da sua empresa, dar uma nota para cada um deles e vai te mostrar qual deles você tem que priorizar. Quer fazer um diagnóstico e de descobrir onde está sua maior oportunidade de crescimento? Tem link aqui na descrição.
1: E no final, tá falando, é só clicar e você vai escolher o carro que melhor te atende, o financiamento Exato. que melhor te atende. E aí
0: sim, tem produto, tem tecnologia, que é um tanto de coisa que, que faz esse, esse processo ser mais fácil, uhum. mais uhum. É, fluido e tudo mais. É, mas eu acho que o grande ponto de encontro aqui é exatamente quando a gente, quando é a marca, ela, especialmente no seu mercado, ela... Ajuda a trazer credibilidade. E essa credibilidade é muito fundamental para conversão. Total. Esses dias... Um... Esses dias não, tem muito tempo. É, eu abri uma, uma caixinha lá no, no Instagram. E eu falo muito tempo, porque tem muito tempo que eu não faço algo decente lá, mas tudo bem. É, e aí eu, eu, eu falei alguma coisa assim, Ah, manda o que é seu business, que eu falo o que, que são algumas possíveis alavancas de crescimento. E a pessoa falou que era business era uma fintech no mercado de alto que era tipo pra você financiar pagamento de multa, uhum. algumas coisas assim. E aí na hora eu falei assim, velho, isso aqui é o, o combo do, da fraude na cabeça total, da pessoa.
1: Total, Compra o ouro.
0: <risos> Exatamente. Quando a pessoa vê isso aqui, dinheiro e carro junto, na hora já apita todos os alarmes de, de fraude. E aí eu falei, olha, pô, você provavelmente vai ter muito problema de credibilidade por causa disso, 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 disso. É... E aí, não deu outra. Ele me respondeu na DM e falou assim: cara, é exatamente esse é o desafio e tal. Então. É por isso, você junta dinheiro, é, é, qualquer coisa do mercado financeiro é muito complicado, é complicado. porque tem muito golpe, é, a parte de carro tem muito golpe. O, o caso da, da Max Milhas era a lógica de, de perder dinheiro para parecer dinheiro. uma fraude. E, e tá? porque
1: são categorias que você põe uma expectativa foda. Né? Não que ninguém queira perder dinheiro, mas quando você pensa em viagem, quando você pensa em carro, é um sonho. sonho então põe uma expectativa muito grande. Então, cara, o, o menor problema, você fala, vai uma frustração, é um balde de água fria muito grande. Assim. Tem esse compromisso, tem essa expectativa e tem esse peso que já vem com o modelo. Exato.
0: E aí, dito isso, eu queria... Eu não sei o quanto que você pode abrir falar. Não, não precisa de número, resultado, nada, mas o que, que foram ações, por exemplo, que vocês fizeram na CAVAC que você entendia que... Ações, campanhas, tudo mais, que você entendia que tinha esse trabalho aí da credibilidade e tudo mais, e que muitas vezes era até coordenado junto com o Growth, por exemplo, uhum. né porque tinha que bater um certo número lá, por exemplo.
1: Ah, é uma clássica, né a Cavac patrocina a CBF, patrocinou a AFA, que é né, a seleção argentina, e patrocina a seleção mexicana. Então ah. você pega uma paixão muito clara dos três países, que são os três maiores mercados, é, você pega uma paixão muito clara, você, cara, valida isso, você está perto de, da sociedade, você está perto de uma coisa que é muito, né, muito falada, muito expoente, muito visível, muito, é, é, como é que fala, que todo mundo gosta, e a partir disso você cria promoção, evento, é, material de performance, e por aí vai com esse patrocínio, com essa relação, ah, vamos colocar o canarinho lá, bonitinho ah. na rede social, que sempre dá um hype, né? Vamos fazer uma promoção atrelada à Copa do Mundo ou à, à seleção mexicana, à seleção brasileira. Então, acho que esse é um exemplo muito icônico que eles foram lá em cima para falar, ah, eu sou uma marca, eu sou uma marca sólida que tenho cash suficiente ah. para patrocinar a CBF e ao mesmo tempo vai lá ver meu carro, né? Seleção ah, de legal. carros Kavak, né? Ah, ah,
0: legal, boa. Como que, e, e aí na verdade eu tenho a pergunta contrária, né o que que todo profissional de growth, e aí seja externo, seja na, na, quando você estava lá, o que que você acha que todo profissional de growth tem que saber de branding, de comunicação, para evitar fazer muita besteira?
1: Cara, eu acho que a gente tem que lembrar que o Growth hoje, ele tá em alguns é, canais, mas ele sempre existiu. Você sempre teve uma gôndola de supermercado que você tava lá, era até mais... A posição fazia a diferença. A posição fazia a diferença. Eu, puta, o que eu já trabalhei de embalagem de produto para na hora do share of facing ficar bonito, uma que fazia assim, outra que virava para o lado para ficar mais bonito e para eu ganhar espaço da concorrência. Então, assim, eu acho que todo profissional de Growth tem que passar umas horas no hipermercado mercado, para ver, assim, cara, a análise de categoria na veia. Eu acho que não pode esquecer qual o sentimento que eu estou passando. Assim, meu, o que, ah. que eu estou passando ali? Eu estou passando acessibilidade, eu estou passando frustração, eu estou passando felicidade, eu estou passando confiança. Tem um sentimento sempre, não é só um clique. As pessoas clicam porque elas se sentiram movidas, elas se sentiram engatilhadas naquele clique por algum motivo. O que, que eu quero. Quando eu vou fazer aquela peça. Né? Não é só arte pela arte, não são só os guidelines pelos guidelines, não são as melhores práticas das, das grandes é, canais pelas melhores práticas.
0: É, e eu acho que isso tem uma grande vantagem, que é quando, quando o outro lado, né, numa, numa discussão, numa interação, entende que, pô, essa pessoa estudou, essa pessoa tá tentando tá tentando entender o meu lado, tá tentando achar o meio do caminho politicamente falando, fica muito melhor né, de você lidar com o negócio do que simplesmente aquela briga de, de duas de áreas. Silos, de silos, né? De silos, exato.
1: Cara, eu acho que assim, gente, o mundo está mudando muito, o mercado está difícil, o mundo está vivendo uma alta inflacionária. Assim, a gente tem que dar as mãos em todas as nossas empresas porque não está fácil. Assim, exato. cara, a gente tem uma economia americana em, em franca desaceleração, tem eleição que vai vir. Assim, eu acho que a gente precisa olhar um pouco para o mundo com o quão complexo tá? e falar, meu, growth e, e branding, a gente é uma coisa só, amigo. Ninguém solta a mão de ninguém. assim. Porque E eu acho que essa é a diferença um pouco do modelo de startup. né? Óbvio que somos seres humanos, existem conflitos naturais que é muito inerente ao ser humano, mas eu acho que está todo mundo em times multidisciplinares e transversais e, cara, estamos todo mundo junto aqui. É importante que a gente faça esse negócio acontecer.
0: Muito massa eu anotei aqui, quando você falava o um negócio da, do, do, do supermercado para não esquecer de falar, porque eu tive uma das das maiores é, lições ali de posicionamento é, você falou do Unilever eu trabalhei no Unilever também é, só que só seis meses. E nesses seis meses, a gente tinha um... Sempre tinha um dia que era exatamente passar o dinheiro no supermercado e o, e o exercício lá de entender a gôndola, de, 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 aí de conversar com os representantes, enfim. E, e aí os representantes estavam... Ai, não lembro aqui. Tinha uma pessoa lá da Unilever e aí ela me explicou a dinâmica, olha... É, todos os supermercados são categorizados. Eles são A, B, C... Sei lá, qualquer nomenclatura que usa, mas... Enfim. Então, eles são, eles são todos categorizados. E para cada categoria você tem uma estratégia, uma expectativa e tudo mais. E aí ele falou assim, ó... aqui da Unilever. Vou falar do, do tudo que eu, só do que eu vi. Do resto, não sei se é assim. Não posso garantir. Mas nessa época ela falava assim: ó, a Unilever tem aqui nesse tipo de supermercado tem um range de preço para esses produtos e é a própria Unilever que determina no mercado ali, uhum. no, pelo menos grosso modo, qual que vai ser o, o preço. E ela falou assim: ó, por exemplo. A regra do caldo que é sempre o mesmo preço ou mais caro que o mais é. é sempre essa regrinha. E na época, eu era bem moleque ainda, sei lá, eu era estagiário no leve me deu um bug na hora, porque eu falei assim, se você, você intuitivamente você é ou igual ou menor para você estimular a compra. E aí que eu entendi, eu falei assim, não, cara, se ela quer o tempo inteiro se posicionar como eu sou melhor, eu sou superior, e aí toda a comunicação, todo o discurso é em cima disso, até de, de tradicional, né porque muitas das coisas da leve uhum. batem nesse... Na, na, na sua avó usava o negócio. É na
1: performance certa, né? assim, você sabe o que você vai encontrar em termos de resultado. De, de, é, né? Exato.
0: E aí eu achei muito incrível. Porque eu falei assim, porra, é, é muito mais inteligente do que só uma guerra de preço eu véio, eu é, aleatória. Né? E,
1: e aí qual o sentimento? Você está passando para esse cara, eu vou pagar um pouco mais, mas é um caldo que noro.
0: Exatamente.
1: Eu vou, e e assim, eu tô ali falando assim, eu sei o que vai ser, vai ser bom. Que né? inclusive
0: virou a categoria. Né? Exatamente. De tão relevante virou, virou a categoria. Total. Muito massa. É, eu, quero, eu quero discutir um pouquinho agora... É, esse, essa sua recente transição aí porque quando eu te chamei para gravar foi no dia você falou eu assim, oh, eu acabei de decidir um negócio é, e aí você começou hoje nós estamos gravando hoje é quinta né então quinta cê, você começou a segunda não é segunda boa é, o, aí eu acho que tem, tem, tem várias várias perguntas dentro desse dentro do fato aqui eu acho que tem algumas... Vamos começar na mais pessoal ali. O que que pra você, uma vez que você já é bem experiente, passou por várias coisas... O que que hoje você olha e considera numa mudança, por exemplo?
1: Ah, foi a pergunta que você fez lá atrás, assim... Quando você chega e você vê que as coisas estão ali, muita coisa a ser feita, uhum. como é que você se sente? Cara, é aí onde meu meu coração bate mais forte, assim. Eu acho que uhum. as Asais é um o mercado de lentes é um diamante bruto. As Asais é uma empresa com um potencial incrível de crescimento. É um produto de muita qualidade. É, existe um caminho muito bom para para ser percorrido. Existe um espaço de crescimento gigante. E quando eu entendi isso eu falei, putz, eu acho que eu quero esse que procura a minha vida. Ah. Eu acho que eu quero esse rolê.
0: Mas, mas até. O, o que que você. Beleza, então tem um, tem um desafio, botar intelectual aqui, né? Uhum. E me parece que você é muito mais a pessoa do 0 a 1 um do que do manter o processinho rodando ali. É, beleza. O que mais uhum. que você olha? Então, tem o um desafio intelectual. Beleza, tem todas as questões financeiras e tal, show de bola mas pessoalmente para você assim é... por que que você muda entendeu porque o que mais que eu ter?
1: entendi também que é uma venda de tecnologia assim que é um produto que tem uma linguagem tecnológica muito forte assim eu, eu... Eu trabalhei com categoria de celulares quatro anos e meio. Assim, uhum. Eu faço uma correlação entre as duas coisas gigante. Uhum. Desde visão de portfólio, de facelift, de mudança, de crescimento de mercado, de, de relação com o consumidor. Assim. Cara, é muita tecnologia. E eu falei, que legal, vamos vender performance. Vamos vender resultado, vamos vender você tecnologia. Você descomoditiza ali. Né? Exatamente. Um você descomoditiza e você vende resultado. Você vende performance, você vende tecnologia e tudo aquilo que está dentro do produto, tanto de, de, de pesquisa, de desenvolvimento, quanto do produto em si.
0: E o que, que você, nesse processo, busca da empresa e como? para você. Porque assim. É, vamos lá. Tem, tem o que a gente consegue ver uhum. logo de cara. Uhum. É, eu posso ir no site, posso ver o mercado, não sei o que e tal. É, mas eu acho que o ouro da história está nas conversas. Então quando ah, você está tá, né, no, no processo ali... E é bem, e é bem legal porque é, na, na, na posição que você está, não é um processo de contratação. É os um, é dois tentando se convencer. Exatamente. É, eles, têm, eles têm que provar que ele é uma boa oportunidade para você. E você provar que você é um bom profissional ali... É, é, tem muito mais simetria do que no início de carreira, por exemplo, né? O que, que você tenta caçar da empresa e sondar da empresa e descobrir nessa, Acho nesse Acho que o nível processo. de
1: autonomia que eu vou ter. Ah, né? ah, Aí Nessa sua lógica de eu vou do zero a um, cara, é difícil você ser assim e você querer manter o business as usual. Ou você se contentar ah, com uma estrutura que já tá muito sólida e muito organizada e falar, ah, tá, tudo bem, aqui tá legal, vou, vou manter o negócio rodando que já tá bom. E que tem um puta valor. Ah, vai. Nem é questão disso, mas uma das conversas que eu tive foi qual é o meu nível de autonomia?
0: Que que eu posso é. Exato.
1: Não, não. O que, que eu posso fazer? Exato, o que eu posso fazer? Ah, me deram um nível de autonomia legal. Não vai ser do dia para noite. Ok, estamos numa empresa de 180 anos, legal. Mas existe o espaço para você criar a sua marca, existe o espaço para você fazer um trabalho autoral no sentido de implementar as suas ideias. Sabe, eu acho que isso foi uma coisa que me seduziu e que estava muito nas entrelinhas durante o processo.
0: E você tem, tem alguma coisa com o global que te chama a atenção aí? Porque se você olha o histórico aqui, você tem uma, uma relação muito
1: <risos> próxima com coisas multinacionais. Assim. Que a terapeuta vai trazer uma relação, coisa do pai, <risos> acho que eu preciso <risos> dar uma constelada. Sempre tem essa coisa. O Global me acompanha na vida inteira. Unilever, Samsung. As é, agências. As né? agências. Cara, não sei. Quando eu estava no grupo Onde Açúcar ainda tinha gestão do abilho, que não é um global, mas né, tem esse papel, não sei, acho que que é um papo mais terapêutico. <risos>
0: mas, mas o que que... Que tipo de relação, por exemplo, nasais é, com a matriz, com a Alemanha? Tipo, o, o que que... Até no tom da autonomia, o que, que dá para fazer e o que, que não dá para fazer, sabe?
1: É, tem, tem, tem assim, não brigas, mas tem coisas que a gente não, não vai conseguir mudar. Produto, por exemplo, é uma coisa completamente Sim. desenvolvida por HQ. e aí eles trazem isso já feito, modelado a forma de falar que é a forma, é, como é que fala? Que a gente tropicaliza. Uhum. Né? Eu acho que vem muitos guys, acho que vem uma estética né? quando você pensa em marcas alemãs você tem um minimalismo que é muito natural, você tem até um color code uhum. que é bem tradicional do país, então acho que esse tipo de elemento é até parte importante daquilo que eles querem construir globalmente, essa é, 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 assim, é muito intrínseco às AIS aí eu acho que como você coloca isso em termos de mensagem, até de modelo de negócio, hoje a ZEISS está quase com 150 lojas ZEISS Vision Center, que é uma iniciativa muito melhor desenvolvida no Brasil Sim. do que qualquer outro país.
0: É na então, pegada de, de franquia? É, fran é franquia. são franquias.
1: Entendi. Então, assim, cara, existe esse espaço de você criar um modelo de negócio que é completamente não usual ah, para o é. um modelo alemão, é, só que, óbvio, os guides estão muito ali né? Você vai vender tecnologia Você vai ter o azul muito forte Você tem uma coisa da cor Esse contraste que é muito, uhum. que é muito das dasais, O branco com o azul Até porque você está vendendo é, é, qualidade ótica Então acho que uhum. isso é importante para traduzir isso E assim seguimos né? Então acho que assim, tem espaço Tem espaço para inovar é, Eu não acho que eu vou fazer uma coisa 100% brasileira Não tenho uhum. essa ambição Senão também não ia com, com esse grande uhum. irmão aí na minha orelha é, mas eu acho que, que existe, existem várias formas de se inovar em termos de target, em termos de canais, em termos de é, mensagens que você quer criar, de, sei lá, influencers e por aí vai.
0: Influencer também?
1: É, pensa que tem muito produto, por exemplo, para pediatria oftalmológica. Ah, né? Aí, de repente, entendi. você trazer um médico é, oftalmopediatra, ou mesmo uma mãe que o filho tenha vivido isso, você pode trazer para abordar o assunto, não é para necessariamente converter, não né? é o jabá. É tipo, cara, vamos falar, por exemplo, que é, teoricamente a primeira consulta oftalmológica deveria ser aos três meses. É, tem muita doença que ela é curável até os sete anos. Uhum. Né? E depois dos sete anos, você já não consegue curar. O estrabismo, por exemplo. Uhum. Então, você consegue fazer ajustes é, no cérebro da criança a partir do uso de óculos ou de outras ferramentas que você muda coisas que, na, sei lá, na minha época eram irreversíveis, como o estrabismo. Entendi. Então...
0: Mas nessa... Nessa ali, então... É, educação passa a ter um papel muito importante muito. Nessa, nessa jornada. Né? O quanto que já é feito isso, e o quanto que. Porque educação, de modo geral, tem um poder de impacto em marca gigantesco, né? Especialmente se bem feito, né? Claro. É. É, o quanto que isso já é feito hoje?
1: Eu acho que já tem bastante. Eu acho que as pessoas estão se acostumando ao tema. Né? A gente tem um crescimento muito grande do uso de óculos nos últimos anos por conta de excesso de tela, pandemia, não sei o uhum. que. Então, eu acho que a necessidade está crescendo, o mercado vai crescendo, naturalmente a educação e o interesse pela educação está crescendo. Uhum. Né? Eu, eu acho que ainda tem muito espaço para crescer, por isso que eu estou nas AIS, uhum. é, mas eu acho que as pessoas estão despertando para esse movimento.
0: Legal. Falando nessa recente mudança, eu acho que tem um, um lado legal para a gente entrar aqui nos últimos tá, 15 minutos, que é. Eu acho que o lado pessoal, foi o que eu comecei a te perguntar, né? O que, que você olha, um pouco da autonomia, é, que você respondeu um pouco da autonomia. É, e aí eu acho que, como você já passou por algumas empresas e muito diferentes. Você, como que são os seus primeiros 90 dias ali nas empresas novas o que que é o seu processo talvez ele mais é, escrito ou menos escrito, mas como costuma ser seus primeiros passos em empresa, assim.
1: Ah, cara, eu, eu não acho que eu faço muito diferente do mercado, assim. Eu acho que os primeiros 30 dias eu ouvi é ouvir muito. Eu acho que, que é, é legal também já chegar com um plano ou com uma hipótese. Né? Em vez de você chegar 100% cru, assim, ah, vou lá, vou ouvir, é bacana. Não, eu já cheguei com algumas hipóteses. Na Cavaca, eu cheguei com hipóteses. Na, na Cheio antes da Cavaca, eu cheguei com hipóteses. E estou chegando nas AIS também, assim. Tipo, cara... Valide elas, ouça muito, faça conexões, faça elos e alianças, porque é importante também você criar essas relações pessoais uhum. com as pessoas. É, e depois, cara, para os seus 60 para os 90, você já começar a implementar algumas melhorias, quick wins, falando na linguagem é, modern, modern. moderna. Uhum. Eu acho que é importante você identificar rápido os seus low-hanging fruits. <coughs> Aí você já cria isso, tipo, tá, eu ouvi 30 dias eu estruturei, validei, eu repensei minhas hipóteses do 30 para o 60, do 60 para o 90 eu já começo a trazer algumas pequenas melhorias, algumas pequenas mudanças, e já pensando quais vão ser minhas grandes batalhas dali para frente. Né, eu acho que é, é difícil né, começar uma empresa nova. Puts, é, então, não.
0: é porque começa tudo de novo. Né? O, é... Tipo o filho, <risos> né?
1: as madrugadas, as fraldas.
0: Mas, mas como, como que é essa, esse chegar com as hipóteses aí? Como que... Ah,
1: é sentar, ler muito do mercado. Ah, não conhecia quase nada do mercado de lentes. E eu fui sentar, fui ler, fui entrar no site da Biótica, fui entrar no site das AIS, nacional, internacional, é, latino-americano. Fui hum. olhar muito do que eles falam. Fui criar assim, o que essa marca precisa, o que, o que falta, o que não falta. Quem são os clientes? Qual é a jornada? Né? Eu criei persona e criei jornadas para cada uma dessas pessoas para validar isso, para entender quais eram os gaps ou quais eram as oportunidades de trabalho. É, entrei, putz, vi meus pares ali, quem seriam as pessoas, entrei no LinkedIn de cada um, anotei, cara, o que que esse cara fez no passado, o que que essa pessoa, aonde ela trabalhou, aonde ele trabalhou, o que que ele coloca que ele tá fazendo nas AIS, é, é bom, você vai conversar com uma pessoa, você já sabe, assim, puta esse cara tem 22 anos de empresa, né, ele tem um conhecimento muito grande, o que que eu vou trair, o que que eu vou subtrair dele? puta conhecimento cultural de AIS, bacana, uhum. então, esse cara entrou um ano, o que, que eu vou saber dele? Ah, a diferença entre o mercado e a empresa. Então, acho que é, é fazer a lição de casa. assim
0: é, é que essa lição de casa, apesar de parecer bem óbvio eu acho que ela não é tão, tão feita, de um modo geral, pelas, pelas pessoas. Por isso que a minha pergunta foi nesse tom, assim, de... É... Pareceu trivial? Não, chega com umas hipóteses, mas não. Tem um estudo, é. A gente ali. brasileiro,
1: a gente acha que entra em campo e já chuta pro gol, né? E Exato. não, tem todo um tempo de treinamento. Assim. Eu dediquei nas últimas semanas, algumas boas horas, né, entre fazer o face-out, né, entre sair da CAVAC e, uhum. e entrar nas AIS, eu passei algumas boas, boas mesmo, horas estudando o mercado que eu, que eu ia entrar, criando essas hipóteses, analisando o quadro de executivo, vendo as últimas coisas, acho que foi, assim, não, concordo com você, uhum. não foi trivial, não foi assim, ah, ui, nasci pronta. Não, foram, foram horas de estudo, muitas vezes cara, madrugas, porque tava terminando uma, é, uma fase, uma fase né? precisava entregar algumas coisas, então, putz, oito da noite vamos começar das 8 às 11 eu faço isso, depois vou dormir, porque em algum momento também precisa, precisa,
0: precisa, fazer, precisa fazer você falou da cultura das AIS. É, como que é a cultura de uma empresa de 200, quase 200 anos e o que, que talvez você esteja surpreendendo agora, assim, agora que você entrou né?
1: cara, é, uma, uma empresa de cento e não sei quantos anos Ela tem muita história né? Ela tem pessoas que trabalham lá há muitos São
0: anos 30, né? há 30
1: anos. anos Tem pessoas que trabalham lá há mais tempo Do que metade dos funcionários hum, é vivo né?
0: idade, Então assim,
1: né? existem dogmas muito estruturados né? Existem verdades muito claras existe, é, existe uma percepção muito interna Então você tem... Essa coisa muito sólida de cultura. O que me impressionou é o quanto eles estão abertos para uma transformação digital. Ah, Acho que aí. essa coisa de produção e inovação te, te leva para isso, né? Aham. Tipo, cara, eu preciso renovar os meus produtos anualmente ou em de determinado período. Isso faz com que você se oxigene e você busque soluções novas. E, e me impressionou isso como estrutura empresarial. Assim, cara, estão fazendo uma transformação digital incrível. Tem um seio forte super bom. Assim, tem tem algumas ferramentas muito bem utilizadas que às vezes não é tão padrão no mercado. Às vezes você ah, vê umas é. puta ferramenta boa sendo usadas assim, bem, né? bom, bem é. mal, sabe? E, e eu acho que eles conseguem fazer essa esse balanço de uma empresa muito tradicional. E pegar o um novo e trabalhá-lo bem.
0: Mas quando, quando a gente fala de uma empresa. É, vamos lá. Alemã, de tecnologia, é, que está convidativa ali, né, na, na parte da, da, da transformação digital, provavelmente tem uma cultura analítica forte. Gigante. Né? E aí, como que você. É, entra nisso e como que o, 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 a dinâmica ali de, de marca e comunicação conversa com essas... Ai, com essa coisa. É uma
1: coisa que eu aprendi na minha carreira, eu trabalhei muito tempo com coreano, eles uhum. são muito céticos, né? Então, assim, cara, como é que você traz indicadores para provar o que você tá falando ou mesmo para para munir a, a, o seu discurso, assim, então, cara, sei lá, é, como é que eu vou falar de jornada olhando, de repente, a base de CRM? Uhum. É, como é que eu vou trazer uma perspectiva de ROI ou atrelar no final do dia uma geração ou de lead, ou de valor, ou de conversão, ou de, de geração de fluxo? Não sei. Mas como é que você faz isso? É analítico, é doído, né? Uhum. Porque falar de equity muitas vezes é falar a médio e longo prazo muitas vezes é falar uma aposta que você faz hoje para colher frutos daqui a dois anos mas eu acho que é, é, é factível assim é, é isso que eu falo das agências a gente tem que estar tá, as agências têm que estar tá prontas a trazer essas esses indicadores ou pensar quais indicadores e em quais prazos a gente pode se comprometer Sim.
0: É, nesse negócio do prazo que me vem à cabeça logo de cara que você falou das low hanging fruits ali né o que, o que, que são essas é essas oportunidades que porque não basta ser razoavelmente fácil de fazer uhum. elas também têm que ser razoavelmente fáceis de você tangibilizar mostrar e tal é, o que é um exemplo assim o que, que são coisas e como que você mediu para provar que essas, ah, essas low hanging fruits estão parecem é, relevantes não, mesmo. ainda nenhum é, não, mas, <risos> tem quatro dias né mas vamos podemos voltar
1: ah cara eu acho que eu não sei, em assim, Samsung a gente fazia muito isso desde visualização de páginas, desde coisas simples, tipo o ah. Google Trends. Né? Às vezes você quer convencer teu cliente, você está lá e você fala, cara, olha isso aqui, tá reverberando. As pessoas estão prestando sim, atenção. Sim, Talvez verdade. você não tá no ranking da Interbrands ainda, é. mas, putz, a partir do momento que você mexe uma agulha, você está... Isso está sendo efetivo de alguma maneira. Né? Eu acho que, desde coisas simples como entrar no Google Trends, que não tem grandes... Uh, sofisticação. Sofisticação, né? exatamente, corrupção, não tem nada. Até coisas maiores. né? Vamos olhar, então, um pouco de share, vamos olhar o quanto a gente vende, vamos olhar a penetração de mercado, positivação de loja. né? Então, você tem, sei lá, celulares dobráveis da Samsung, por exemplo, que é um negócio que... Estamos ainda... Edu... Está se educando o mercado para usar telas dobráveis. Ainda existe uma, uma distância, um ceticismo. Sim. Então, beleza. É, positivação de loja é um, é um super indicador. Que é é o
0: de é colocar que meu doença. produto
1: para vender lá. Então, imagina que eu tenho, sei lá, mil lojas que eu posso vender um celular dobrável. No começo, 80 vão vender, ah. depois de 80 você vai para 120, <coughs> depois de 120 você vai para 250. O que, que você está fazendo? O produto está mais perto de mais gente Sim. e mais possível de, de ser vendido.
0: Então não necessariamente é uma loja vendendo muito e muito mais o, o, o quanto chegar... que isso está é, tá acontecendo. É, porque você vai no,
1: no pouquinho, né? A pessoa vê lá, hum, gostei, vê de novo, ai, quero. Vai de novo, putz, vim em duas lojas, você vai criando essa massa crítica e aí é o que a gente falou da jornada. Tipo, meu, e uma hora ele fala, ai, tá bom, gostei. Muito
0: bom. Paula, incrível o nosso papo. Eu, eu estou adorando, mas a gente está batendo no nosso horário, no seu horário, na verdade, aqui, né? Então, eu quero fazer uma última pergunta aqui, que é a pergunta é, tradicional que a gente faz e que eu percebi que eu esqueci de fazer na do, do Match, que foi o primeiro episódio aqui, porque a gente estourou muito tempo, que é a gente sempre pede três recomendações. Aí pode ser de conteúdo artigo gente para seguir é, livro enfim tanto faz mas três recomendações de, de conteúdos de um modo geral é que fizeram diferença é, para você e aí pode ser tanto pessoalmente falando comportamentalmente quanto é, profissionalmente também
1: cara eu, sou, eu gosto muito de ler né ah. não sei quando na minha vida mas eu sou aquela pessoa que leio 20 30 livros ano é, então acho que eu vou para um, uma lógica de livros. É um livro que eu adoro, sempre recomendo, Raízes do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda, vamos entender a sociedade brasileira ali. É um livro de 100 anos e Olha. explica muito bem o brasileiro. É uma coisa impressionante. Assim. Desde coisas que, sei lá, eu nunca tinha parado para pensar, como as cidades litorâneas no Brasil eram importantes versus as capitais dos outros países da América do Sul que não eram litorâneas. Ah, né? é. E o que, que isso influencia? Você ser uma cidade litorânea igual a um porto e você não ser uma cidade litorânea, uhum. você tem uma miscigenação natural de cidades portuárias que é muito nosso. Uhum. É, então, assim, esse é um livro raízes do Brasil, cara. Inclusive. É fininho, rapidinho, galera, fica tranquilo. <risos> é, não, não, não sofra. Segundo livro é, chama o Código Cultural. Ele é um livro jamais técnico de, de marketing e branding, mas eu acho que traz muito isso. O que é o que os códigos são importantes para você posicionar uma marca. Né? Então, o que representa o carro na cultura norte-americana para você posicionar uma marca? Né? O carro ele tem uma, uma mística de liberdade, de exploração. Isso traz muito tudo aquilo que é intrínseco do americano, que se sente né, esse explorador, esse cara que, que chegou do oeste ao leste. Então, é, é muito legal, também fininho, bacana. Eu acho que faz a gente pensar sempre para quem você está vendendo antes de começar a posicionar Sim, qualquer coisa. Perfeito. E um terceiro livro. Ou um terceiro. Deixa eu pensar. Pode pensar. Ai, meu Deus. Eu, 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 esses são os meus de cabeceira, assim. É... Cara, eu vou mandar. Eu acho que um podcast. Que sim. eu adoro Que é a Rádio Novelo que elas fazem coisas incríveis. As meninas contam histórias de um jeito muito legal. E eu acho que é uma boa referência de, de storytelling, storytelling, de narrativa. Acho que elas têm podcasts, assim, histórias curtinhas, maravilhosas, super legais. E eu escuto muito, muito, muito. Eu sou eu no carro, eu malhando. Estou sempre <risos> no podcast. assim agora. E junto com o nosso, claro. Lógico.
0: Muito bom. Paulo, eu adorei. Obrigado, de verdade. Quero você mais presente aqui no GLA agora. Agora que a gente descobriu que está dois, dois quarteirões... Né? Exatamente, podemos
1: almoçar, podemos fofocar, podemos fazer tirolesa de um prédio pro Exato.
0: outro. <risos> tô show de bola. Gente, último aviso aqui: tem que dar, é obrigatório, tá? Não é, não é uma opção. Tem que dar cinco estrelinhas no Spotify. Ah, mas eu tô vendo no YouTube, então você vai no Spotify e dá cinco estrelinhas. E também tem que curtir no YouTube, tem que se inscrever no canal, tem que compartilhar. Ah, mas eu tô no Spotify? Não importa, vai no YouTube e faz o, o trabalho aí. Beleza? Paulo, muito obrigado. Obrigada, Adorei o nosso galera. papo. Obrigada, Valeu, obrigada. galera.
1: Tchau, tchau.